0: Cazar Fantasmas toca, horario en los lunes, con la libreta de Bangal, con Miguel Gutiérrez. Michael, buenos días.
1: ¿Qué tal Raúl? Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
0: ¿Cómo ha ido el fin de semana? ¿Cómo ha ido la última semana? Eh? Recapitulando, recopilando información. Sí. Bases, datos, sustento para tu notcast
1: Mucho material, mucho material, la verdad eh, Hoy vamos a hablar de la Champions Decías antes de que hablar, hoy la libreta, por supuesto, de la Champions Pero antes me gustaría, yo siempre te dejo, Raúl, unas eh, pinceladas así teóricas sí. de,
0: del calentamiento, ¿no? Estiramiento Sí,
1: unas pinceladas teóricas Desde La semana pasada hablamos del nuevo periodismo eh, Vamos a profundizar un poquito en... Hoy te traigo un recurso, en... yo creo que, bueno, inexcusable para, para el periodista imprescindible La imaginación sí la imaginación o sea, es un, la creatividad, la fantasía la creatividad, sí, es un elemento muy denostado injustamente, creo yo es verdad que la información pues es eh, limitada, es eh, cara eh, ¿verdad? codiciada y precisamente por eso pues no podemos cerrarnos en banda y, y vivir solo de la información. También hay que vivir de la imaginación, que es todo lo contrario. La imaginación no tiene límites. Y, y bueno, para un periodista deportivo eso está muy bien, porque tú puedes contar noticias basadas en información o basadas en tu imaginación, que en ocasiones son mucho más divertidas. Lo que pasa es que mmm, vamos a darle al oyente hoy unas claves para que no se la cuelen. O sea, para que no le den imaginación por información.
0: Gato por liebre.
1: Eso es. Yo el otro día estaba escuchando a José Ramón de la Morena en el transistor y estaba hablando de la situación del banquillo del Getafe y daba esta noticia.
2: Lo del Getafe y, y, y Bordalás es el final de un ciclo que ha sido bueno pero que en estos momentos yo creo que ya perjudica a los dos, al club y a Bordalás y de hecho
3: el presidente está pensando en cesarlo.
1: Está, está pensando en cesarlo, esto es, es una noticia, vale que no es la gran noticia, sí. porque la gran noticia sería ya, eh, pues lo va a destituir o mantiene, lo mantiene en el cargo, pero bueno, ya que esté barajando Ángel Torres la destitución de Bordalás, pues dices, oye, noticia que ha dado de la Morena. Lo que pasa es que luego de la Morena ha sido hablando y resulta que no era información, que era algo que se imaginaba él.
2: Y de hecho el presidente está pensando en cesarlo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues no lo sé, porque el presidente, como os he dicho, no creo que lo sepa todavía, pero se lo debe estar pensando. Yo no estoy dando información, ¿eh? esto no estoy diciendo de la Morena, ha dicho que va a cesar a abordar, no, estoy diciendo mi intuición, cuando tenga información contrastada os lo voy a dar.
1: Sabes claro, que la gente pone la radio y, y quiere nada más que información contrastada, información contrastada, pues oye, todo lleva su, su tiempo, en su momento ya se contará cuando haya algo de momento, pues oye, de la morena se ha hecho su composición de lugar y nos dice que él cree que Ángel Torres debe de estar pensando en, en echar a, a bordalas o no. Bueno, esto era antes de la última derrota del Getafe con el Betis, pero eh, te traigo otro ejemplo, sin salir de casa, el otro día estaba escuchando La Tribu como cada mañana, y resulta que Emilio Pérez de Ro... Emilio Pedri de Rozas, como le llamas tú sí. ahora, de repente soltó lo que para mí es una de las noticias del año. Yo estaba, recuerdo estaba en la ducha y, y dije, oh, atento, atento, ¿a qué, dijo, aquí ¿qué dijo? Hay titular? Está Raúl, ¿eh? Poquetino tardará muchísimo en llegar al Real
4: Madrid. O sea, no olvidéis que el siguiente... Que Raúl... Yo creo
0: que antes de Poquetino está Raúl, estoy de acuerdo con, con Hombre,
4: mismo. por favor, y si entra Raúl, Cuidadín, eh, porque igual se pasa 10 años, eh.
2: Para que Raúl entre en el Real Madrid tiene que ser una cosa muy urgente. No, no, eh, tiene una, que una ser
4: simplemente porque, que el ser superior que, que, lo decida y lo que tiene con decidido. El que, que el no, 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 con el Atalanta. No, no eh, Pichón, pero, que ah, lo decida sí. el ser superior, que ya lo ha decidido. ¿Cómo?
1: Que lo decida el ser superior, que ya lo ha decidido. Pues eh, yo ya estaba viendo la, la apertura de marca.com minutos después con la noticia ¿no? de, de Raúl, será el entrenador del Real Madrid cuando se vaya a Zidane pero resulta que como en el caso de la Morena, no era así exactamente Que lo decida el ser superior que ya lo ha decidido
4: ¿Tú crees que lo ha decidido?
1: Hombre, ¿Tú Estás en el
4: confesionario? No, 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 yo lo que creo es que Florentino Pérez ya ha decidido, ya sabe que el próximo es Raúl
1: eh, menos mal que estaba Pipi ahí para, para poner un poquito de, de cordura y de criterio porque si no Emilio Pérez de Rozas nos cuela que eso era información y no una cosa que, que, bueno, que se le había cruzado a él por la mente en ese momento y, y ya está. Eh, a cuento de, de todo esto me he acordado, ya sabes que yo escucho muchas cosas, Raúl, escucho cosas muy raras. Peligro,
0: cuando te acuerdas, peligro.
1: Eh, sí, sí, pero no, es reciente, es reciente, no, no vamos a tirar de meroteca, pero yo escucho un podcast que se llama Paquetes, el, el título es así un poco... <risa> es sí. es, es sobre, sobre, sobre malos futbolistas, eh, teóricamente, pero bueno, está, está muy abierto, eh, incluso me, me han entrevistado a mí en alguna ocasión, y el otro día entrevistaron a Héctor Fernández y ya sabes que Héctor Fernández ya lo, lo tuviste tú, tú como entrevistado también un día sí. en, en el programa, se ha soltado un poco el pelo desde que no está en el periodismo y, y bueno me, me vino a la cabeza esta reflexión que hizo en el podcast de paquetes
0: Hicimos cosas muy guays, yo me lo pasé súper bien, y ahora visto desde, desde el otro lado, pues me pasa un poco como cuando estaba dentro. Cuando estaba dentro pensaba, joder, habrá muchas veces que hablemos sin tener ni puta idea. Y ahora ya puedo decir que efectivamente no teníamos sí. ni puta idea. <risa> Pero nosotros y muchos de los que hablan ahora, por no decir el 99%. Ya, sí,
4: hombre, hay mucho que rellenar también. A veces rellenar de.
0: Mira, de esto he hablado hoy, de rellenar. Si no hubiera que rellenar, no se dirían tantas gilipolleces.
1: Yo creo que debemos invitar a la sección a Héctor Fernández una semana después.
0: La verdad, que es muy agradable, con nosotros súper cariñoso sí, sí. y haciendo un trabajo estupendo desde su agencia, desde H Comunicación. Eh, lo último, creo, no, aparte de llevar la comunicación y imagen de Grisma, Mirotis, Gris, eh, Courtois y alguno más, pues el documental no, del centenario del Alavés, club al que está muy vinculado Héctor porque es vitoriano. Y la realidad es que nunca ha tenido pelos en lengua desde ese punto de vista siempre, bueno, pues ha contado lo que siente, lo que ha percibido y fundamentalmente ha querido compartir, ¿no?, últimamente, pues su, su etapa en, en Onda Cero que, que culmina con esa decisión, ¿no? unilateral de abandonar el radioestadio y dedicarse a otros menesteres dentro del mundo del periodismo que también él los encuentra atractivos no le falta razón ¿eh? en muchas cosas y es verdad que eh, a veces las las prisas no nos impiden tener precisamente la pausa necesaria para el rigor y, y, y patinamos claro patinamos como me imagino que patinarán en todos los gremios entiendo sí claro. así
1: me gusta que hagas también de vez en cuando un poquito de autocrítica Raúl al final no mucho lo voy a mucho, mucho. ¿eh? lo voy a conseguir al final
0: bueno, me, ju me acabo de jugar una comida diciendo, no, la boutada de que solo va a pasar el Madrid a cuartos sí, de final sí, de la sí, Champions, no sí. sé, sea, a veces pues bueno, un poco en aras del entre comillas espectáculo, el ¿no? Espectáculo, de que la gente, sí. bueno, pues le gusta el esos momentos tan álgidos, ¿no? Pues pues bueno, pues pues nada, eh, asumo que voy a perder 100 pavos eh, y ya está, no pasa nada.
1: Espero que tengas mejor ojo que Jesús Gallego el otro día. Ya a ver,
0: ¿qué dijo Gallego? Vamos
1: a girar la sección ya hacia la Champions. Buen
0: criterio musical y normalmente buen criterio periodístico. A ver, ¿qué le ha pasado a Jesús? Había, sí, los Arctic Monkeys.
1: Había perdido el otro día el Barça con el PSG. Estábamos en vísperas de que el Sevilla recibiera al Borussia Dortmund y en el larguero de la cadena Sera hablaban así sobre Holand. Pero bueno, pero mañana mañana con el Sevilla no lo va a tener fácil, Jalan, porque el Sevilla, si algo ha demostrado, claro. es que compite como nadie y, y mañana es un equipo, es un partido para claro. ver al, al equipo de Lopetegui demostrar que en Europa compite también como ha competido con
3: el Barça, es que con el Madrid. donde sea, Es que ¿eh? mañana, Jalan, mañana Jalan, 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 Jalan va a tener ¿no? enfrente, perdona Romero, mañana Jalan va a tener enfrente a un tal cundé a un tal Diego Carlos y por delante a un tal Fernando. O sea, va, que va a tener enfrente
0: lo que hoy no ha tenido enfrente el MAPE. Claro.
3: Bueno pues eh, al final Holland pues, Bueno Sevilla eh, le compitió
1: ¿no?
0: apretó sí, ahí la eliminatoria es sí, verdad sí, que sí. la primera
1: parte fue Celsa pero compitió Pero bueno que Holland se encontró lo que no se había encontrado Bappé, o Mbappé y esto de esto de las pronunciaciones va a haber que darle otra vuelta sí. eh ya, ya sí, lo hicimos sí, sí, yo... con, con Miguel Ángel Román yo me he propuesto decir sí. Holland aunque es probable que en algún momento se me escape Haaland, pero no, lo de, Holland pero yo digo lo veo eh... más complicado eh
0: yo creo, yo soy partidario de españolizarlas todas. Sí, Odegari. lo máximo posible. O de Gary, Él y la currito, currita de a pie, pues a veces no tenemos tiempo para pensar, ¿y esto qué es lo que es? No, pues jalan ah, no. y ya está. Bueno, pues eso,
1: Holland y, y Mbappé. Holland
0: lo diremos cuando vayamos allá a Oslo. Exacto, que yo, yo... <risa> ¿A iremos a Oslo allí a casa de los gnomos, pues bueno, pues le llamamos Holland. <risa> Pero esto es bueno, lo que pues toca. Holland bueno, y... ¿con quién viene el podcast en el día de hoy?
1: Pues viene con el otro bicho, con Mbappé. Eh, porque fue el gran protagonista después del, del 1-4 pero sobre todo Raúl, esta semana más que el partido me interesa la previa de ese, de ese PSG Barcelona eh, no, no te destripo nada, escúchalo y, y luego si quieres
0: hablamos Pues venga Leo, 10 y 24, 9 y 24 en Canarias momento estelar, horario Prime en este lunes 22 de febrero, el Notcast de la Libreta de Bangal Pasan los cuatro equipos españoles, veo a la afición
4: española y el periodismo muy preocupado. Pasa el Real Madrid, pasa el Atleti, pasa el Sevilla y pasa, por supuesto, el Barcelona. Yo creo que son mucho mejores que sus rivales.
1: Las derrotas de Barcelona y Sevilla, ambos en casa, no nos hacen ser muy optimistas para el pleno español en la Champions. Mm.
4: Los... Estáis tirando por el suelo al fútbol español, o, no, no, o no lo estáis cargando no, 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 por dos accidentes, no, accidentes. Oh. y así os va así os va. que respetéis al fútbol español, que lo que se está escuchando en esta emisora es que prácticamente, bueno, pues, oye, que no se presente el Madrid ni el Atleti, pues, ni a los pide, 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 partidos pide. de vuelta.
1: El Borussia Dortmund ganó 2-3 en el Ramón sánchez Pizjuán y un día antes, en el Camp Nou… El Barça ha recibido esta noche una nueva humillación en Europa.
3: Lo de hoy ha sido humillante. Para mí lo de hoy es una humillación. No tiene otro nombre que una humillación más del Barça en Europa. Una
4: derrota humillante. Hemos entrado en un bucle de golpe tras golpe de derrota que vienen tiempos muy duros. Seremos otra vez lo que hemos sido, pero a día de hoy... A día de hoy. Somos un club mediocre en Europa. A día de hoy es como una sensación de desierto.
3: A día de hoy. Cuando llega la hora de la verdad, batacazo. Otro año más Cataclismo en el Barça Qué ridículo, madre mía Qué
2: imagen Tan dramático no me lo esperaba. Esto es una auténtica vergüenza un para el Barça
4: en su campo. Si hoy está Di María y hoy está Neymar, les caen ocho. Llega esta humillación 186 días después del 2-8 ante el Bayern de Múnich. Pero la progresión aritmética es la correcta. 8-2, 4-1. O sea, están aprendiendo. Mejorar vamos mejorando. A ver,
3: esto después del 8-1 la mayor vergüenza del
4: Barça en mucho, mucho tiempo. tiempo. 8-2. 8-2. Perdón. 8-2. No digo. quite folies. Eso, no <ríe> PSG es mejor equipo que el Barça a día de hoy 500 veces a día de hoy, porque en el Barça juegan señores mayores y niños y en el PSG juegan atletas en la defensa juegan exjugadores que se van arrastrando sí. por el campo
1: en el PSG sobresalió un futbolista, un viejo amigo del Notcast ¡Papé!
3: Mbappé le ha pintado la cara al Barça.
4: Vale, pero no se pronuncia Mbappé. La, la M es
3: muda. Mbappé se ha reído de la defensa del Barça. Cruzaba al interior del área para Berratti, Berratti. La posa para Mbappé, el de Mbappé, el chute Mbappé, Golas. Golas Al París Saint-Germain. Golas de Kylian Mbappé. Arrabuta al interior del área. Ampata al parís Saint-Germain. Qué sí, puta, Dios mío, Bolillo, es un No se en cosas? Qué sí,
4: Es que este es el jugador que tiene que fichar el Real Madrid. Yo no sé qué espera sí. José Ángel Sánchez mañana, Butragueño, cualquiera que, que, que dé una señal, que dé una señal. Va a ser sea. más
2: fácil. Bueno, fichar? pues es. Jalan, en papel. Va, yo a
4: mí no me interesa Jala, es... me interesa Mbappé.
0: Te lo digo yo. ¿Tú te acuerdas en los libros de historia cuando tocaba Napoleón que había siempre un cuadro ilustrativo que era la coronación de Napoleón? Eh. Pues eso ha sido. La coronación de Mbappé, la corona se la ha puesto Messi. El, Messi. Problema, sí. no Messi, no,
4: el problema no es
3: Messi. El problema es que el ah.
0: equipo es una Ay, porquería.
3: ¿Cómo está? la posesión
0: 51
2: 51-49 para el Barça. ha Ahora
3: pasada vertical por Florencia, el interior del área no ha surtido de a las entradas. Piqué y a la segunda gol de Mbappé. Gol, gol de Mbappé. Mbappé. Gol al Paris Saint Germain. Bella Baní. Falta uno para el hat-trick Es cristiano, vuelto cristiano Doblete de Kilian Oye, magnífico piqué, eh. Florentino, lo
4: que sea Si el estadio en vez de tener cuatro torres Tiene que tener tres Te pones el casco con la mascarilla Le dices al obrero Bajes usted de ahí esta torre no la haga, pero a esta hay que traerle.
2: El
1: objetivo del Barcelona en lo que queda temporada es conseguir que Mbappé renueve su contrato con
3: el Paris Saint-Germain. Mbappé al interior del área, la ramatada y al Golas. No. Golaz da rosca de Mbappé.
2: ¡El Jardín! ¡El Jardín!
3: Gol el Jandri! El Jandri! del París Saint-Germain. Clava una rosca descomunal. ¡A de Dios 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 Dios. ¡Toma! Barça 1, Paris Saint-Germain 4. Kilian, llevas el balón ahí.
4: ¿Te vienes al Madrid, Kilian o no? Da unas palabritas, por favor. Tres goles. Ahí
3: Madrid, Madrid, vale, el
4: Madrid. Enséñanos el balón, balón. Kilian. Madrid queremos.
3: Kilian, el eh,
4: Real Madrid, ¿te quieres venir al Real Madrid o no? Kilian, vas a renovar por el PSG. Por favor, aquí para, para el chiringuito. Vas a venir al Madrid. Vas a venir al Madrid, Kilian. Por favor, Kilian.
2: Después de todo esto tan bonito y tal, 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 el Barça está fuera de la Champions. No ¡Vamos a esperar también! He mal, ¡Está he
3: mal, fuera he de la Champions! ¡Vamos <risas> no a ser un poquito prudentes! Yo tengo esperanza en el partido de vuelta. Tú metes un gol y ya te metes en la dinámica esa de decir vamos a intentar hacerlo, sí, sí. El luego eh, cree
4: que el Barça va a remontar. Yo no viajaba ni a París.
1: Bien, y hasta aquí el repaso a lo que se dijo tras el Barcelona 1-PSG4. No, Tranquilos, no es que hayamos terminado antes de lo habitual. Lo que sucede es que esta semana lo más interesante no es lo que se dijo después del partido, sino lo que se dijo antes. ¿Alguien preveía este batacazo?
3: Nos habían engañado y yo me lo había creído. Había creído que este Barça podía hacer cosas. Las inercias nos han llevado a pensar que estaba más igualada a la
4: eliminatoria y no hay que criminalizar a los periodistas que decían en la previa, oye, 50-50, porque yo creo que veías a un buen Messi, veías a un buen Barça en una buena inercia y un PSG un poquito más debilitado, y sobre todo por la lesión de Animar
1: criminalizar, ¿no? Porque antes de un partido ninguno sabemos lo que va a pasar. Pero, precisamente por eso, no estaría mal reflexionar sobre la cantidad de tiempo que se dedica a meros vaticinios, y algunos especialmente infundados.
4: ¡Tirad de meroteca. Cómo ha cambiado el color de la eliminatoria desde que se sorteó, ¿eh? Esto es como la bolsa, las acciones.
3: Cuando salió la bolita del PSG, era como eliminación segura del Barça y ahora yo creo que las cosas son bien distintas.
4: Que es que en ese momento parece que el Barça no tiene ninguna opción y ahora, según llega, la Champions puede eliminar perfectamente al PSG.
0: Ha brotado ahí un, un optimismo alrededor del Barça que me llama mucho la atención, ¿no?
4: Yo creo que ha cambiado la película porque el Barcelona, evidentemente, eh, va más. Con un Messi en el estado en el que está ahora, con Dembélé, con Griezmann, yo creo que el Barcelona, al menos, la eliminatoria está al 50%. A Messi lo veo muy afectado desde que se
0: publicó el tema del contrato. ¿eh? No levanta sí, cabeza, está. Sí, está
3: distraído. O sea, se distraído. Hay que ha preocupado. Sí. Está más conectado que nunca ahora, precisamente. Ligerito, enchufado, bien acompañado. A mí me parece que la, la aparición de Pedri le ha hecho mucho bien, que Griezmann está entrando. Messi está en el mejor momento de la temporada. O sea, Este no es el Messi triste ese que hemos visto al principio es otra cosa, ¿eh? una moto y estoy seguro que mañana es un partido muy especial para Messi, porque viene de donde viene de la Champions
0: y él no olvida
1: Messi es durmiendo el mejor jugador del mundo y de la historia te diría que le veo a un 90 ¿a un 90?
3: A mí los tres de
4: arriba del Barça me parecen mejores que los del Paris Saint-Germain. Los del medio Ay, yo, me parecen no me doy, mejores.
0: No. La pareja central es... No, es que al final eh. os escucho hablar y es favoritísimo no, no. el Barça. Quien se quiera entretener
4: ponga la defensa del Barça y la defensa del PSG. No sé qué defensa de las dos es peor. Porque en el Barça juegan señores mayores y niños. Y en el PSG juegan atletas. ¿Quién sí, crees que, que pasa la eliminatoria, Lama? A doble partido creo que ahora los favoritos es el PSG. A dos partidos, si fuera uno, el Barça. No
3: juega Neymar y sí juega Messi. Yo le doy chance al Barça. A Yo le doy al 50%, por lo tanto al Barça. Yo estoy con el Cañete, 50-50 y el Barça. 60-40 para el Barça. Con David, 60-40 para 60. el Barça. Yo digo que va a pasar el Barça, que es algo más que decir que es favorito el Barça. La va a ganar Messi esa eliminatoria. Mira, ayer me preguntaste y te dije 60-40 y yo creo que ahora está 55-45. Cada vez le doy más opciones al Barça. Cada minuto
0: que pasa creo más en la Machada. Quiero ser prudente y por eso lo dejo en un 50-50. Yo vi el Paris Saint Germain contra el Niza este fin de semana y sinceramente me ha un equipo lamentable. La Mantapla.
4: Veo al Barça favorito. Yo era, era bastante pesimista en el sorteo. Creo que el Paris Saint-Germain está, está bastante peor. Creo que el Barça está bien ahora. Está bien. Es un equipo que está moviendo la pelota con mucha velocidad. Messi está francamente bien. Soy bastante optimista. Yo veo al Barça favorito.
1: Yo al día del sorteo, no sé qué dije, pero igual un 80-20 tranquilamente. Yo sigo viendo ligeramente favorito al Paris Saint-Germain, pero ya no tanto. Yo creo que hay igualdad. Yo
4: la veía 70-30 a lo mejor hace, hace un mes. Esas bajas para mí han igualado a la eliminatoria. Con las bajas de Neymar, de Di María y con la mejor de este equipo de Ronald Koeman que parece otro en este 2021 se diría que hay optimismo al menos para el partido de mañana. No es una eliminatoria tan 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 favorita para el Paris Saint Germain como se ha pintado en, en la previa.
2: Pero el Barça tiene muchísimas ver, más yo, opciones de las que se han pintado. ¿eh? Viendo las últimas caras de los jugadores del Barça, viendo la actitud de Koeman y viendo el comportamiento. A mí me parece que el Barcelona para mí, ¿eh? en condiciones normales esta eliminatoria bueno. la va a pasar. O sea, que yo sí. no debo
3: tener ni puta idea, ¿no? Porque, claro, yo ¿Ciro? le doy con Neymar y sin Neymar le doy un 70-30, pero es que ¿habéis visto la defensa que no, tiene no, el muy Barça? Bien, sí. Oye, que a lo mejor
1: esta noche palman es no, 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 y les no, no, meten 18. Pero los dos últimos partidos a a de Liga Sanchez del Barcelona han sido muy buenos. <risa> es muy difícil que hoy se resuelva la eliminatoria. Esto se va a resolver <risa> en París casi seguro. ¿sabes?
4: Esta eliminatoria se decide en el partido de vuelta, no lo olvidemos.
3: Esto se resuelve en la última media hora del
1: segundo partido. Eso seguro. Tal vez la eliminatoria se decida en París.
3: París, mon amour, ¡oh, hola!
1: Cosas más raras se han visto. Pero ahora mismo tiene más pinta de.
3: De París al carré. ¿Qué te vas a esperar a la vuelta. O sea, a la vuelta te van a meter otros cuatro y al carré. A la vuelta, ¿sabes qué? ¡Al carré! Al cuadricero y al carré, carré. Y a la vuelta al carré. Y al carré y al carré. ¿Por qué? Porque esta gente te ha echado al carré.
1: De las predicciones previas al partido de ida merecen mención aparte algunas que apuntaban a quien acabó siendo la gran estrella el de la M muda, ya sabéis
4: Neymar es el mejor futbolista de calle, pero de una gran diferencia, del PSG es el Messi, del nivel Mbappé es solo Cristiano Ronaldo Neymar se carga pues el equipo Neymar. al hombro ese es Neymar, no es Mbappé eso bueno.
3: y no la gran pregunta es si Mbappé es una estrella a nivel de Messi o de Cristiano es un gran jugador, pero es una estrella no. Todavía le falta a este jugador verle en eliminatorias solventando y siendo protagonista.
4: Yo creo que no ha evolucionado favorablemente. No ha sido un jugador determinante en la Champions. Cada vez que no ha jugado,
1: Neymar, el que se llega, ha quedado fuera de la competición y Mbappé
0: no en Babs.
4: ¿no? En la final contra el Bayern de Múnich pasó absolutamente desapercibido. Y sí que le falta este, el dar el do de pecho a los partidos importantes, ¿no?
1: que es ese futbolista al, al que queréis sacar el año que viene, no marcó una sola diferencia en el partido
0: de vuelta. Lleva un gol en Champions. Bueno, a, ver, mañana, a ver, mañana, mañana, mañana. No. No, no, pues es, estoy seguro es? que no, Serguiño Tess va a anular a... Quiero... Es, ah, es no, peligroso, Mbappé. es peligroso ese
3: discurso. Yo con un jugador como Mbappé, yo no lo repetiría tanto. No, que no, no. No marcan Te Champions, digo. no marca diferencia.
4: La verdad que desde que ha tocado el césped del Camp Nou, se le ha visto
3: muy tranquilo, le hemos visto yo muy bien arropado sobre todo por Pochettino. Discrepo, he visto a un Mbappé nervioso. Yo no veo al Mbappé que dice: aquí estoy yo. Veo al Mbappé diciendo: uy, responsabilizado, presionado, nervioso. Como un flan. De huevo y de vainilla, tus flamboritos. Sabe Mbappé que mañana se juega mucho, ¿eh? Sí, hombre, pero no está jugando. Está ¿eh? Cristiano Ronaldo le va muy bien y le gusta ser el foco. Mbappé lo ha compartido siempre. Y a Mbappé no es que le vea para abajo. Le veo como estancado, viejo, como que ya le tenemos visto.
1: En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es poder contactar por videollamada con tu gestor de confianza, en cualquier momento, en cualquier lugar. No te va a ayudar a elegir filtro, ni te va a dar un like, pero para temas financieros es genial. Bankia, así
4: de digital, así de fácil. Más información en bankia.es quizás necesites volver en coche o en patinete con una reforma o estudiando algo nuevo pero hay algo seguro, sea lo que sea en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles y ahora con un interés más bajo desde el 595 Team y el 612 TAE, descúbrelo en Cofidis.es Cofidis, para volver cuenta con nosotros esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros pues yo me voy a la mutua Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900 -555 -555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es Vuelvas como vuelvas en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en Cofidis.es, Cofidis, para volver cuenta con nosotros.
0: Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirarlo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás. Yo creo que es buena idea ponérmela.
4: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Buenos días. En el Buenos sorteo días. del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
0: el 65.541-65541 Reintegro el 1, serie 4004.
3: Asimismo,
1: otros cuatro números y series... ...han obtenido cada uno de ellos... ...un sueldazo de 2.000 euros al mes... ...durante 10 años... ...puedes consultarlos en juegos11.es... ...hoy, como cada día... ...hay un vendedor muy cerca de ti... ...repartiendo ilusión... ...disfruta del día... ...y recuerda,
4: con los sorteos de la 11 ...la ilusión se cumple.
0: 10 y 40, 9 y 40 en Canarias... Eh, ...la libreta de Vangal tiene varios capítulos... Uno para calentar el prólogo, ¿eh? una trama, ¿eh? un nudo, con su podcast y un desenlace con las reflexiones de algún periodista brillante que tiene a bien acompañarnos a esta hora de la mañana. Miguel, hoy con quién contamos. Pues
1: hoy tenemos al. Yo creo que. A un tocayo. A un tocayo tuyo, sí. Y que yo creo que es el reportero más veterano que nos lo diga él ahora de, de, bueno, de lo que hasta ahora ha sido Informe Robinson. Ahora ha rebautizado en una nueva etapa como Informe Plus. Y, y bueno, pues quería hablar con él de, de ese programa y sobre todo de ese periodismo a fuego lento porque justo antes del Notcast hablábamos de las prisas, etcétera, etcétera yo creo que si hay un exponente de, máximo de ese, de ese periodismo que nos gusta a todos, a los periodistas y a los espectadores es Informe Robinson, ahora llamado Informe Plus y eh, que me corrija Raúl Román si no es el que más tiempo lleva por ahí dando guerra
0: no sé si eso es bueno o malo. Hola Raúl Tocayo, buenos días.
2: Hola, buenos días Tocayo, Raúl, buenos días Miguel. ¿Qué tal? Pues sí, es, eh, es cierto, se puede decir que soy el... Arrancamos cuatro periodistas, de esos cuatro tres eh, han dejado el programa, yo continúo, tengo la suerte, <risa> la infinita suerte de seguir haciendo lo que ha sido hasta ahora Informe Robinson, ahora Informe Plus, trece años como Informe Robinson y la primera temporada como Informe Plus intentando mantener la esencia del programa y de lo que aprendimos con y junto a Michael. Y ahí estamos. ¿Y eres feliz? Sí, sí. <risa> bueno, me considero muy afortunado, ¿no? Eh, si a mí me dicen cuando empecé en esto del periodismo deportivo que iba a poder hacer tantos años un programa tan gratificante porque te da para contar historias bonitas, historias que le llegan y que le gustan a la gente, al espectador, ¿no? Y yo me considero un afortunado. Hago algo eh, muy, muy bonito, muy gratificante, como digo
0: historias bonitas. Un... Sí, sí, historias bonitas. Estaba pensando, Miguel, perdona, y ya, te, y ya te dejo. Sí. Solo les falta una historia, la historia de los 20 años de Radio Marca, la única radio deportiva del mundo. <risa> ¿Eh? Cualquier día la volgamos, Es eso,
2: que Raúl. estamos de, de aniversario, enhorabuena también, con unos días de retraso. Pues no sería mala historia, Muchas desde gracias.
1: luego, Raúl. Así me gusta. Muchas que, gracias, Que te Miguel, postules, que te postules, Raúl, claro que sí. Eh,
0: hay eh, que meter codo. Eh, me cuota de pantalla, hay que acaparar cuota de pantalla, como sea.
1: Eso es. Sí, sí, bueno, y contando historias bonitas y y esta semana el jueves se estrena una nueva que se titula Hermanos el protagonista es Keita Valdé eh, vamos a escuchar primero un sonido y ahora que nos cuente Raúl
2: en
3: 10 horas tú solo descansa 30 minutos no comes bien no
0: duermes bien estamos en la calle el vídeo me entró en la cabeza me entró en la cabeza y dije ¿pero cómo es posible? no me puedo quedar de brazos cruzados tengo que hacer algo
2: ...y cuando me dijo, os voy a ayudar... ...me dio una fuerza que yo nunca he tenido.
0: Y yo sabía que iban a haber dificultades... ...pero la voluntad es más grande que los problemas.
2: Para mí representa más que un hermano.
1: Una historia de la que contáis, Raúl... ...de, de cómo Keita Valdé prestó su ayuda a los temporeros... Eh, ...pues hace algo menos de un año, ¿no?
2: Sí, pues creo que fue en el mes de mayo de, de 2020... ...es una situación que tristemente se repite en Lleida, en la campaña de recogida de la fruta. Hay muchos trabajadores, bueno, por, por suerte la mayoría eh, pueden dormir, tienen alojamiento, eh, lugar donde comer, donde asearse, pero hay pues siempre unos centenares que dejan esas imágenes que, que vemos casi cada año en Lleida, ¿no? Gente durmiendo en la calle, africanos, senegaleses en su mayoría, en situaciones muy precarias, y que este 2020... ...eran aún más precarias si cabe... ...porque estábamos atravesando una pandemia... ...y bueno... Eh, Keita, ...Keita observó... ...pudo ver un vídeo en internet... De, ...de un compatriota, Serín Mamadú... ...hablando con el actor Paco León... ...fue consciente de lo que ocurría... ...y se decidió a intervenir... Se ...decidió y pensó que tenía que hacer algo... dio un paso... Y bueno, ayudó de forma eh, económica principalmente, les ayudó con, con comida, les ayudó a encontrar el alojamiento, incluso les proporcionó ropa de mm, ropa que, que Keita tenía en su casa sin escenario de una marca de ropa que, que le había pertenecido y que había cerrado. Y bueno, la, la situación eh, de, de estos compatriotas, de los que él entiende como sus hermanos, y, y lo veremos en el vídeo como los chicos senegaleses le llaman hermano a, a Keita, y le están profundamente agradecidos y, bueno, eh, en 2020 la situación se solucionó. Veremos qué ocurre ahora cuando regrese la campaña de la fruta en, en 2021.
1: Sabéis que sois eh, la envidia de, de gran parte de la profesión, ¿no? de poder contar todas estas historias, tú has dicho que te sentías afortunado, eh, hombre, entiendo que hay mucha gente a la que no le estos temas a lo mejor o este tratamiento no, no le importa mucho, pero eh, sobre todo en los periodistas que empiezan yo veo que sois el referente, ¿no? que, que, que sois el modelo a imitar.
2: No lo sé, yo sí que percibo, ya te digo, en, en los espectadores, y es verdad que también en muchos compañeros y en, y, y, en, y en estudiantes de periodismo, ¿no? yo recibo muchas peticiones a lo largo del año pues, de, de entrevistas, de chicos que están haciendo trabajos de, de fin de carrera, cosas parecidas, y sí que es verdad que se puede decir que el programa tiene un cierto prestigio. Siempre hemos hablado de, de la capacidad que tenemos pues, de, de pisar el freno, o la posibilidad que tenemos de, de pisar el freno, de, de, ...de casi levantar la ventanilla del coche... ...y echar un vistazo a lo, a lo que está pasando... no 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 ...nos alejamos de esa inmediatez... ...y tratamos de, de tocar temas... ...que muchas veces son de grandes estrellas de, del deporte... ...y de leyendas del pasado... ...y de grandes personajes de la actualidad... ...pero otras veces... ...tienen cabida historias más humanas... ...y, paso, y personajes más anónimos, digamos... no ...en este caso que nos ocupa por cierto me gustaría decir que son dos historias las que van en el programa que se estrena el jueves una es la del de, de Camanresa de, de baloncesto el de que consiguió el, ¿no? de <ríe> y compañía las que consiguieron hazañas irrepetibles sí. casi como se titula el, el documental y la otra es la nuestra no la de, la de Keita que es una gran figura del fútbol sobre todo muy conocido y respetado en Italia pero que también nos da pie para tratar temas de contenido social como es lo que está ocurriendo con estos temporeros de, del campo africanos
1: ¿cuál es el reportaje que más ha emocionado al público en todos estos años?
2: Uf, eh, está, eh, está muy reciente muy reciente lo que hemos hecho eh, de homenaje al que ha sido nuestro director y nuestro faro nuestro amigo ¿no? como Michael Robinson no que es casi para mí, a mí me resulta muy difícil hablar de él sin emocionarme y el último, good, good, better, best, que así lo llamamos, como, sí. como uno de los lemas vitales que acompañaron a Michael desde siempre, pues ha tenido una acogida eh, tremenda. ¿no? Eh, eh, también tenemos que hablar, es obligatorio, del que hicimos con motivo del Campeonato del Mundo de 2010 en Sudáfrica, que logró la Selección Española de Fútbol, que es un reportaje visitado y comentado, continuamente y luego pues cada uno tiene los suyos que más le pueden haber proporcionado satisfacciones, etcétera
1: en, en tu caso yo creo que ahí entraría el del Trinche Karlovich, ¿no?
2: Sí, sí yo casi cada vez que hablo con alguien y me, y me sacan el tema del Trinche y le digo que yo, so, yo soy el redactor responsable de, de ese documental, ¡oh, el Trinche! Sí que me produce una satisfacción porque cuando nos lanzamos a hacer este, este reportaje o documental, el Trinche era una figura semi desconocidas si digo semi desconocida es tirando por lo alto porque sí, sí. nadie sabía nada de él en España Exacto. o muy, muy poco Le
1: ¿no? en el mapa yo creo ¿Vosotros? Sí,
2: contribuimos a, a ponerle en el mapa desde luego porque era un personaje además en Argentina muy local, muy de Rosario y muy de la provincia de Santa Fe que es donde se encuentra Rosario contribuimos a expander su, su figura en, en toda Argentina y, no, y, y en España no digamos, no se convirtió en un personaje... Querible por la gente después de ver ese ese documental, y, y para mí, cada vez que me hablan del trinche, me, me, me resulta muy grato el cariño con el que el propio trinche me, me, me llamó para darme las gracias por la que se había organizado en, uh -huh, en, claro. en Argentina también después de hacer nuestro documental. O, o ir yo por la calle en España y ver a gente con camisetas del trinche, ¿no? Pues siempre que me ocurre eso, me, se me esboza una sonrisa. O, o verlo no, en la portada
1: no, de saber y empatar, por ejemplo, ¿no? <risa>
2: También, efectivamente, <risa> lo ubiqué rápidamente, ¿eh? además tuviste Antonio Pacheco y tú el detalle de, sí, de enviarme de, el libro. Fue cosa de Pacheco, dije... ya lo sabes. <risa> Es de decir, que tu amigo Antonio Pacheco es quizá una de las poquísimas personas en España. Él, él y un círculo de amigos comunes que tenemos que sí que conocían al trinche antes de que se hiciera el informe Robinson.
1: Sí. ¿Y cuál es el documental que que, merecía, que mereció, crees tú, mayor impacto del que tuvo? El que ha pasado ahí desapercibido y, y dices, joder, este era buenísimo y, y la gente no lo ha visto. Para que lo busquemos en el deco de Movistar esta tarde.
2: Uf, no lo sé. Yo he hecho muchos... A los que tengo mucho cariño, no sé si hay algunos que yo a veces pienso esto en Estados Unidos habría sido una, una película seguro sí. uno por ejemplo es el del marqués de portago, que es un personaje que sí. fue el primer piloto español sí. de, de Fórmula 1, que pilotó un Ferrari y que tiene una vida absolutamente de película, fue piloto tan eh, perdón fue también hockey. Eh, montó, caba ...montó a caballo... ...participó en Juegos Olímpicos de invierno... ...haciendo bobsleigh y demás... ...y tiene un era final... un <ríe> ...sí, sí, sí, mucha sí suerte, tocaba todos artes. los palos... <ríe> ...y además eh, de que era un conquistador... ...no se puede decir... ...fue eh, pareja de, de algunas de las mujeres... ...más bellas de, de la época... ...el tipo era muy, muy cosmopolita... ...hablaba muchos idiomas... De hecho es que cuando él fallece, eh, Linda Christian, que es la, la madre de Romina Power, si no me equivoco, ex mujer de Tyrone Power, era la que era su, su pareja, uh -huh. y él muere en Italia en una carrera que se llamaba la Mille Miglia, en unas circunstancias tremendas, y estoy, vamos, convencido de que hay un, una mina ahí para, para un guión cinematográfico. Y otro que se me viene a la carrera también en esa línea, y este es eh, amiguete mío desde que hicimos el informe Robinson, es... Fernando González de Nicolás, Nani o el Rana, un piloto de motos también con una vida muy truculenta, llena de, de accidentes, que, que bueno, que, que se arruinó para poder seguir compitiendo en el Mundial de Velocidad, que era un tipo de enorme calidad, amigo íntimo de Ángel Nieto desde la niñez, y que, que hay un momento dado en que no puede seguir compitiendo y decide nada más y nada menos que asaltar un banco atracar un banco para, para poder conseguir fondos, ¿no? También es una historia absolutamente... Estas dos son dos historias de película. Estoy convencido de que la seguro. gente la puede sí. rescatar, las va a disfrutar. Aunque ha hecho, hecho spoiler, <risa> probablemente en ambas. <risa> bueno, ya... Pero, se, pero lectura, no para película.
0: Sí, afecta, no pasa nada. Y para ir ya cerrando, que nos quedamos sin tiempo, me imagino que ya en el horizonte, en la agenda, pues eh, varios temas, varios protagonistas, pero... ¿Hay alguno, hay alguien que en especial se haya resistido y os haya sido eh, prácticamente imposible por distintos motivos poder eh, reportajearlo?
2: Bueno, mira, yo hice por ejemplo uno de... que también le tengo un cariño tremendo... ...que fue el de los orígenes de, de Diego Maradona, que ha sido un personaje también recurrente en nuestro programa... ...porque luego hemos contado la historia de Maradona en Sevilla. No pudimos tener a Diego y eso fue, fue una espina. Recuerdo en algún momento que se hicieron gestiones con los tenistas Borg y McEnroe y tampoco se pudo a mí me hubiera hecho muchísima ilusión son nombres que me vienen ahora así a la cabeza pero hemos tenido la suerte de, de poder contar con muchísimas estrellas hemos llamado a su puerta y la mayoría de veces nos han dicho que sí no estoy pensando por ejemplo en Rafa Nadal o, o los Gasol es que de, del deporte español hemos tenido hemos tenido a, a muchísimos incluso recuerdo también una gestión con Karpov y Kasparov eh, que, que la hicimos también sin, sin saber que qué podía dar de sí y es otro de los informes que yo he hecho y a los que tengo muchísimo cariño porque además el rodaje en Moscú con, con ellos dos fue, fue tremendo para mí, fue inolvidable
0: Pues que siga la racha que sigas manteniendo la escuela y la llama viva ¿eh? que sigas disfrutando de un... Periodismo como se hace en las costillas últimamente, ¿eh? a baja temperatura, ¿eh? largos periodos, ¿eh? tranquilito, que luego se pueda despedazar bien el hueso del trozo de la carne y que se pueda degustar un producto periodístico sin parangón, sin igual y que viene a servir de contrapunto a estas prisas y a estos gritos con los que andamos últimamente en, en el mundo de la radio y de la tele fundamentalmente. Tocayo, Raúl, enhorabuena para ti y para todo el equipo y gracias por acompañarnos este ratito de radio.
2: Para mí ha sido un placer y gracias a vosotros por abrirme vuestras puertas. Un abrazo, Raúl. Gracias,
0: gracias, gracias Raúl, Raúl Ruman, representante de Informe Robinson, de Informe Plus, de lo mejor de lo mejor en lo que a periodismo documental se refiere. Miguel, que ha sido un placer, un lunes más. ¿eh? Nos bien, hemos puesto digo. todos ahí frente al espejo. No nos ha gustado del todo la silueta, pero esto es lo que hay. ¿eh? La próxima vez lo intentaremos hacer mejor. Para eh, Nuestro objetivo, nuestro sueño, es que no tengas material con el que poder hacer un podcast.
1: Bueno, pues eh, si ese día llega, pues eh, no, no pasa de la factura correspondiente y, y nada, a ver cómo llenáis este ratito los lunes por la mañana, a que se aplique el Chitu. Bueno,
0: cuando lo hagamos bien y no tengas notcas, rellenaremos mal ¿eh? y te volveremos a dar, será como un buque. Como decía
1: como buque. Héctor Fernández, eh, hay que rellenar, hay que rellenar. Y tanto, gracias. Un saludo, hasta luego.
0: Y hasta la próxima semana, y 54 las 10, las 9 en Canarias. Nos queda por ir poniendo la rúbrica este tiempo de lunes, querido Julián Pereira. ¿Qué nos hemos saltado a las 8 de la mañana? Un código con un número que hay que activar, que hay que descifrar. Es el código PIN que enseguida y de inmediato aquí para, colo, para poner el colofón a este tiempo de a diario.